0: Bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. L'épisode que je te propose cette semaine te fera entrer dans une bulle de douceur et de pure sagesse. Élise a perdu sa maman il y a 4 ans après cinq années d'alliance contre un cancer du foie et du pancréas. Alors enceinte de son premier enfant, elle a construit sa maternité sans celle qui aurait dû la guider. Mais si Elise a compris une chose de cette épreuve, c'est que Cécile, sa maman, lui avait déjà donné les clés au cours de toutes ces années de complicité et d'amour. Dans cet épisode, on parle de transmission, d'instinct et de deuil. On parle de la mort, un sujet qui n'est pas évident à aborder pour toutes et tous, mais qui fait partie intégrante de la vie. Et comme pour tout ce qui est difficile ou douloureux, c'est beaucoup plus facile à vivre lorsqu'on pose des mots dessus. Tu penses être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café Salut Elise. Salut Elise. <rire> Bienvenue sur Prenons un Café. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Euh, on va entrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu qui tu es Ce que tu fais dans la vie euh, qui, qui fait partie de ta famille et tout ça
1: alors, je suis euh, une jeune maman, euh, j'ai euh, deux enfants qui ont 4 euh, et 1 an et demi. Voilà, je suis mariée euh, avec mon euh, mari Jean-Baptiste. Je voulais savoir, c'est une question que je pose
0: toujours, euh, est-ce que tu as toujours su ou est-ce que tu as toujours voulu être mère
1: Ouais, ouais j'ai vraiment toujours voulu être mère, mais euh, aujourd'hui je me pose pour réfléchir à pourquoi en fait je prends le temps de réfléchir à ça, je pensais que c'était, euh, c'est vrai que dans ma culture, dans, dans mon éducation, il euh, n'y avait pas trop le choix en fait, c'était ouais. euh, comme ça, On, les, les femmes euh, euh, épanouies sont amenées à être mères. Euh, et, et en fait aujourd'hui euh, où, où je rencontre euh, d'autres façons de, de, de penser, de vivre de, de, de mettre en pratique euh, sa maternité aussi, pas forcément avec des enfants euh, je me pose questions sur moi et je fais un travail euh, qui, est, qui est très intéressant pour, euh, pour ça mais sinon oui j'ai toujours eu envie et hyper vite avec euh, JB quand on a su qu'on qu avait envie d'essayer de faire notre vie ensemble euh, on a voulu avoir des enfants donc j'étais enceinte à mon mariage et... ah
0: ouais ah c'est trop chouette. <rire> Et quel est euh, quel type, parce que tu parlais
1: de, 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 de ton dans ton
0: modèle, dans ton schéma familial, euh, quel type d'éducation t'as reçu Tu la qualifierais comment euh,
1: Bonne question. Euh, je dirais euh, assez euh, en fait, traditionnelle, mais bon traditionnel par rapport aux gens avec qui j'étais, mais euh, chrétienne. Euh, euh, Beaucoup d'amour, c'était quand même l'amour le, le premier mot, euh, mais après euh, pas, mal de, euh, pas mal de devoirs quand même, fallait ouais. euh, bien réussir ses études, fallait faire euh, des grandes études après, les meilleures possibles, celles où on va travailler le plus possible, fallait faire, euh, en tout cas c'est comme ça que je l'ai pris et que je l'ai ressenti en tant qu'aînée de famille, donc je suis l'aînée de ouais. quatre enfants, et, euh, D'aller pousser toujours plus loin dans la performance, beaucoup cette notion quand même de compétition, de faire des sports compétitifs pour développer sa, cette capacité à vouloir performer. Euh, voilà Mais euh, ce, qui, ce qui, je pense aujourd'hui, je dirais qu'il nous a rendu heureux quand même, c'est que l'amour, c'était ça qui traversait tout. Donc s'il ouais. y avait un échec, bon, ben on s'aime, on est en bonne santé, alors ça va. Mais quand même, euh, j'ai envie de faire différemment. Ouais.
0: Bah oui, mais oui, parce que je sais pas, c'est drôle parce que c'est une conversation que j'avais avec une amie euh, pas plus tard que ce matin sur euh, qui sont ces, les personnes qui, qui perpétuent les schémas familiaux, ou quelles sont celles qui, euh, qui les cassent en fait, et est-ce que il faut forcément avoir eu une blessure Est-ce que toi t'estimes que tu as eu une blessure qui fait que tu as envie de, changer, de casser ton schéma euh, familial
1: hum. euh, C'est une question aussi qui me travaille. Euh... Oui, j'ai l'impression que du coup, euh, le décès de ma maman il y a 4 ans m'a ouvert sur autre chose. En fait, bah, je pense que quand même on est beaucoup peut-être dans ce schéma-là. où petit, on a envie de faire pareil. J'avais l'impression vraiment d'avoir le meilleur modèle familial possible. On avait une éducation quand même assez stricte. Je me disais que c'était très bien parce qu'on faisait pas de bêtises, etc. Aujourd'hui, euh, je, je suis pas du tout là-dedans euh, parce que je me dis que l'expérience, la curiosité fait partie euh, tellement de la vie... Et donc, est-ce qu'il faut attendre bah bon, je pense que ça dépend du chemin de chacun. Mmh. Mais personnellement, est-ce que si j'avais pas perdu ma maman, je me serais peut-être quand même posé ces questions-là, parce que déjà il y a la rencontre avec le, le papa, mmh. avec euh, d'où il vient, qui il est. Euh, finalement, on pensait avoir des éducations assez proches, mais il euh, y a quand même pas mal de choses dans le fond qui ont différé, même si le milieu était le même. Euh, et du coup, on, on crée notre petit truc à nous. Et je pense que, oui, ça a accéléré, on va dire, cette envie de, de comprendre ce que je voulais ouais. vraiment. Est-ce que, tu parlais de ta maman,
0: est-ce que tu étais proche de ta maman
1: Oui, super proche, ouais. ouais. ouais, ouais. Tu as toujours été proche enfin, Ouais, ouais. j'ai toujours été proche d'elle. Euh, J'étais sa fille aînée, je, je lui ressemble pas mal. Euh, et, je sais, elle me disait, je suis celle qui l'a rendue maman, tout ça. Euh, beaucoup de tendresse, beaucoup de câlins, beaucoup d'affection après il y a eu un moment bon, de l'adolescence euh, voilà, où elle m'énervait parce qu'elle était trop stricte pour moi mais elle a toujours été celle mon père était quand même plus euh, dans, dans, euh, dans le devoir et donc elle a été celle qui temporisait ouais. mais pas tellement finalement enfin derrière elle me faisait un câlin elle me disait ça va aller mais devant elle me disait oui il faut que, faut que tu travailles dur faut voilà, et en fait, finalement, c'est quand même le jour de l'annonce de la maladie. Donc, la maladie, elle, elle a vécu quand même près, près de 5 ans avec la maladie. Euh, ça a changé nos relations. Tout, ouais. On est assez redevenu très fusionnel euh, Je me suis sentie légitime, en fait, de l'appeler euh, très régulièrement à partir de ce moment-là. Ouais, ouais. Alors que j'avais euh, 20, euh, 20 et quelques, euh, début de la vingtaine, et... Euh, je me disais, il faut que je me sépare d'elle, donc je l'appelais pas trop. Ou euh, parfois, quand même, elle donnait son avis sur des choses où euh, je ne voulais pas de son avis, mmh. etc. Donc, ouais. ça, ça a refusionné, on va dire, ouais. notre relation.
0: Tu as eu l'occasion de parler avec elle de son rapport à la maternité. Parce que, pour remettre dans le contexte, euh, tu dis que ta maman est décédée il y a 4 ans, ton fils a 4 ans. Euh, quand elle est décédée, tu étais enceinte. Mmh. Euh, elle était au courant Oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion peut-être de parler de, de, de la maternité ou pas du tout C'est un sujet que vous n'avez même jamais
1: abordé du tout Pas vraiment. Par contre, elle m'a beaucoup expliqué qui. Euh, mais quand depuis que je suis petite, euh, quelle sorte de maman elle était, enfin, qu'elle nous a, nous a tous allaités. Euh, par exemple, c'est quelque chose qui m'a marquée. Mais, euh, mais en fait, quand je suis tombée enceinte, euh, j'ai d'abord fait... Donc, elle était assez malade, j'ai fait une fausse couche... Et après, je suis retombée enceinte, et là, elle était encore plus. Ça ouais. se dégradait encore plus en état. Donc, j'ai eu l'impression qu'elle n'avait pas la force de, de me parler de ça. Ouais, c'est peut-être une, ouais, une petite frustration. Je, quand elle m'a vue enceinte, elle n'avait pas euh, euh, l'énergie ouais, de me parler de moi à, à ce moment-là. Mais j'avais l'impression quand même d'avoir les ressources au fond de moi, de l'avoir vue mère, et en tant qu'aînée aussi, mmh. je l'ai vue mère de, des trois frères et sœurs.
0: Ouais. Mmh. Tu dirais qu'aujourd'hui, ta maternité, elle est le reflet de ce qu'elle t'a donné ou pas du tout
1: elle en, est, euh, elle en est un reflet, ouais, bien sûr, énorme, ouais. énorme et peut-être plus inconscient que conscient. Sur la part consciente, j'essaye de mettre ma touche à moi euh, et aussi qui évolue avec le, notre contexte, bien sûr, ouais. euh, avec ce qu'on sait de, des enfants, avec euh, ce que j'aime beaucoup lire euh, là-dessus, euh, les neurosciences, tout ce qu'on peut savoir, et, et que je me dis, waouh, mes parents, euh, ils faisaient pas du tout comme ça, est-ce qu'ils savaient ou pas Mais quand même, ma maman, bah, elle, elle a une éducation Montessori, euh, donc ah, la ouais. même école où est mon fils aujourd'hui, c'est drôle. J'habite d'ailleurs dans la même rue où a grandi ma maman. On est revenu il y a pas longtemps, et... Euh... C'est intéressant, ça. Ouais, c'est marrant. <rire> donc, euh, donc, elle était quand même assez ouverte, mais il y avait toujours ce sens du, du, de voir un peu la, la, les convenances, quand ouais. même, je trouve... Alors, euh, on est tous à une échelle plus ou moins forte, mais euh, trop quand même, je trouve. Tu penses que c'est
0: au milieu social dans lequel tu as évolué Que c'est un lien
1: Bien sûr, ouais. ouais. Ouais, ouais. Au milieu social, je pense qu'ils habitaient au milieu... Euh, enfin, toute la famille de, de ma mère euh, habite là. Euh, du coup... Euh, euh, voilà. <rire> non, je me dis, et eh, s'ils si, écoutaient ça, qu'est-ce que je peux dire Donc j'ai encore le... le... Tu te mets une barrière Ouais, voilà. Le, la barrière. <rire> la barrière, <rire> mais... Euh... Ouais. Oui, parfois, parce que donc là, euh, comme je te disais avant qu'on démarre, euh, on a le projet de partir un peu cette, euh, cette, euh, cette fugue, on va dire, pour partir explorer aussi euh, d'autres façons de vivre, euh, avec euh, donc en famille tous les quatre, euh, on va partir sur les routes de France et puis, et puis a priori habiter dans une autre région. Euh, je pense qu'il y a cette quête de sortir du, du milieu dans lequel on a grandi et qui nous a façonnés, qui, qui fait qu'on est aujourd'hui euh, quand même globalement très heureux, mais... Euh, mais on a envie de, de creuser. Ouais, et bien et bien. Mes, mes parents l'ont fait avant qu'on naisse, mais ils ne l'ont pas fait avec nous. Donc euh, forcément, ouais. on a été marqués.
0: On sait que quand on devient mère, ça change quand même profondément quelque chose en soi. Toi, tu es devenue mère au moment où tu as perdu la tienne. Est-ce que tu as réussi à investir ce nouveau rôle qui s'offrait à toi Ou alors tu étais trop dans, euh, dans la
1: perte de ta mère Comment ça s'est passé hum. euh, Je pense que j'ai vraiment bien réussi... Euh... Ça m'a donné, donc j'ai perdu ma maman quand j'étais enceinte de 4 mois. Ouais. Et euh, le soir où elle a rendu son dernier souffle, on a, on a dormi chez mes parents euh, avec JB, parce qu'elle avait réuni, elle avait demandé à tout le monde de venir, parce qu'elle disait lundi je vais partir. Elle le savait. Elle le savait. Elle a senti. Fou. Bon, ouais, c'est fou, C'est fou. Donc on était tous là, nous on a, tous les enfants, même si on n'habitait pas loin, on a tous dormi sur place. Et ce soir-là, elle, elle a fait son dernier souffle dans la nuit. Elle a été hospitalisée à la maison. Ouais. Et il y a le bébé qui a fait un petit, euh, vrai. <rire> un petit mouvement sur le, le nez de, de JB quand il, il était sur mon ventre. Enfin, c'était assez dingue. Et, non, je l'ai vu. On, et puis, ça a été pour toute la famille. Et, et donc, beaucoup pour moi, euh, déjà, euh, le, le relais de la vie qui ouais. arrivait, en fait. Et c'était le premier petit enfant, du coup, de mes parents. Ouais. Euh, et donc c'était le relais et j'étais hyper heureuse d'avoir cette vie en moi mm. en fait. après on a eu, euh, on a eu la chance euh, d'avoir une mère qui a relativement bien vécu mm. sa maladie, qui l'a écrit euh, en tout cas qui l'a vécu tel quel pleinement, euh, les hauts, les bas et euh, du coup qui nous a aussi euh, préparé, on a beaucoup discuté elle, a, elle avait dit aussi lundi, elle avait envie de reparler avec chacun de ses enfants bon la dernière semaine elle ne pouvait plus parler mais elle a fait attention à, à nous voir chacun euh, après, il faudrait toujours demander la vie ouais. à mes frères et sœurs, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, donc j'ai pu dire ce que j'avais à dire. Donc, après, le relais, il s'est assez bien fait. Euh, je me suis sentie euh, pleinement dans mon rôle de mère. Ouais, euh, assez puissante, quoi.
0: En fait j'ai l'impression quand tu me parles qu'elle a vraiment préparé son départ et qu'elle a joué son rôle de mère jusqu'au bout en fait Parce que c'est vrai que quand tu deviens mère c'est pas pour garder tes enfants à, toi, à soi mais vraiment les préparer à la vie mmh. Et j'ai l'impression qu'en fait elle a vraiment préparé ses enfants à la vie après elle en fait
1: mmh. Tu le ressens comme ça aussi Complètement ouais. Ouais. C'est ça que je pense c'est une grosse inspiration pour moi D'ailleurs, mon dernier, le dernier de D4, c'est mon petit frère, et elle, elle, je pense que ça lui tenait à cœur d'attendre qu'il ait eu son bac, donc il a eu son bac en, en juin, juillet, et elle est décédée fin août, le moment où il allait commencer ses études supérieures, elle était un peu inquiète pour lui, donc elle nous avait briefé pour ses études, mais il partait quand même, ouais. il, il partait de la maison, on était tous euh, du coup partis, euh et elle a ça, ouais, elle nous a toujours elle a toujours dit qu'elle nous avait aimés grand, discuter avec nous mmh. et euh, ouais, peut-être aussi se, nous préparer à, ouais. à l'indépendance et ça lui faisait pas peur de nous voir partir. Elle une femme enfin, en quête de liberté aussi mmh. et avec plein d'occupations, ouais. psychologue.
0: Ah ouais, de ouais. Elle, oui, oui, donc forcément, elle a eu, elle ouais. a pu, elle avait les ressources pour penser tout ça aussi, tu mmh, vois, ouais, derrière. C'est ça, elle a aussi été psychologue en soins palliatifs, mmh. euh, elle avait les ressources Ouais, donc elle connaissait vraiment bien mmh. le milieu de la maladie et oui. de la fin de vie, en fait, finalement, et c'est hyper intéressant, mmh. c'est euh, ouais. passionnant. Et comment, toi, tu as investi ta propre maternité euh, par rapport à ça Parce que on parle beaucoup de la maternité comme d'une transmission, mais le plus souvent, les mamans sont là pour accompagner leurs filles mmh. qui deviennent mères. Euh, est-ce que tu as eu besoin d'un relais, ou est-ce que tu as trouvé euh, ces ressources-là dans une autre personne, ou alors tu as cheminé ta maternité toute seule
1: Je dirais que j'ai cheminé toute seule, en fait. Parce qu'après, par contre, pour ma deuxième grossesse, là, j'ai fait en sorte de trouver des ressources, euh, un peu des, des, des femmes mères euh, pour avoir ce rôle-là, mais... Euh... Étonnamment, pour Clovis, j'avais envie de. J'étais avec moi, euh, ma propre femme mère. Parce que ouais. je suis en train de lire le livre Femmes qui courent avec les loups. Euh, et elle parle beaucoup de ça. Donc, sur le fait qu'on a besoin de cette figure maternelle quand on est enceinte et qu'on va accoucher. Donc, je pense que je l'ai trouvée en moi. En tout cas, j'avais beaucoup euh, cette notion de, de retour à l'état sauvage. Je me disais, je. Je veux être spontanément avec mon nourrisson, avec euh, tous ses besoins. Ouais. J'avais lu euh, euh, des livres aussi, euh, Mère euh, euh, naissance naturelle, euh, Inamay Gaskin, euh, un, un énorme pavé avec plein de témoignages d'accouchement et, et, et de, de grossesse. Et ça m'avait pas mal aidé à, à dire que j'étais la seule à avoir toutes les ressources et les clés pour être auprès de mon, mon bébé, avec JB qui était super présent. Après, avec du recul, tout n'était pas parfait non plus. Mm mais, mais j'ai fait ce que j'ai pu et c'était une période pour moi super heureuse
0: je t'ai pas euh, laissé envahir par euh, ce deuil peut-être que comme il était préparé c'est ça mmh. que c'était pas une disparition soudaine donc tu penses que ça a du coup euh, permis euh, de cheminer plus positivement que si ça avait été complètement soudain et, et,
1: et non préparé oui ouais. c'est sûr même si elle m'avait pas préparé à mon rôle de maman elle m'en parlait très peu mais c'est là au fond, en fait. Ouais. Et en fait, justement, pour avoir peut-être vu autour de moi aussi des, des, des jeunes mamans qui avaient leur maman, il y a peut-être ce désir de, de la grand-mère de, de préparer la maman. Ouais. Sauf que tout ce qu'on va pouvoir dire avec les mots au moment où la maman naît... Euh, bah, ça peut être maladroit, ça peut être un peu intrusif. Alors que peut-être que la transmission dont tu parles, elle est surtout inconsciente mmh. et elle est au fond de nous. Enfin, elle peut être consciente, mais elle est, elle est là depuis qu'on est né en fait. À quel point notre maman nous a parlé, mmh. depuis qu'on est né à quel point on a été proche d'elle. Donc, euh, j'ai l'impression d'être plus tranquille, de ne pas avoir cette, euh, ces conseils. Ouais. Tu bah, n'as pas les
0: injonctions, en fait. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais justement de la... De, du côté strict euh, qui était lié mmh. au, au, à l'environnement dans lequel tu as grandi tout ça euh, t'as pas le ah bah moi j'ai fait comme ça et regarde ça va bien parce que c'est une remise en question aussi quand on prend un chemin différent de nos parents ça les met face à une réalité qui est euh, en fait je, je renie entre guillemets ce que tu m'as donné pour faire autrement et c'est vrai que ça ça doit être difficile à, à accepter toi t'avais toute la place pour, euh, pour créer ton propre schéma et euh, la famille que tu voulais en fait en t'affranchissant totalement de, de ce que tu pouvais avoir vécu avant.
1: Exactement. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et je me suis sentie vraiment libre et de, de faire ce que je voulais. Mon père a été exceptionnel aussi. Euh, nos relations ont bah, toujours été faciles, mais euh, il, a, il a fait tellement confiance. Dans, il m'a dit... Enfin, il ne m'a jamais donné de conseils. Ouais. Il était là pour garder notre fils quand on voulait. Il a vraiment été incroyable. Et donc, ça m'a beaucoup aidée. Mm -hmm. Juste soutien, pas un conseil. Et c'est vrai que ça peut être souvent, le père peut être plus comme ça. Et, et là, il n'y avait pas le, le côté de la mère qui, qui donne des conseils euh, dont j'avais pas envie, en fait. Ouais. C'est pour ça, peut-être, que je n'ai pas été appelée d'autres personnes. Ouais.
0: Et entre nous deux, il y a un livre. Tu peux nous en parler de ce livre
1: Oui, alors en fait, quand euh, ma maman euh, est décédée, j'ai eu envie de faire un livre pour, euh, qui allait rassembler toutes les lettres qu'elle a appelées euh, ses pétitions pour l'amour. Elle en a écrit quasiment tous les mois, pendant 4 ans et demi, de novembre 2011 à août 2016. Et en fait, elle les mettait sur un blog qui était de plus en plus lu jusqu'à la fin de sa maladie. Et du coup, j'en ai, ai fait un livre, j'ai fait un, un recueil de ses textes pour la famille. Et puis après, euh, le livre a continué un peu son histoire et on l'a réédité pour tous les lecteurs du blog. J'ai auto-édité et ça m'a beaucoup amusé en fait de faire ça, ouais. de me... De me prendre pour une, une éditrice <rire> et, et euh, c'était juste de la mise en page et ouais. j'ai juste écrit une petite préface mais c'est tout euh, là pour le coup j'ai eu euh, une, une bonne amie de ma maman qui a un peu joué ce qui a été qui a été très proche pour moi qui a été un peu ma, ma maman pendant cette période là on n'a on pas trop on n'a pas parlé de la grossesse mais mmh. du coup j'ai beaucoup euh, j'ai vécu mon deuil euh, par ce livre je dirais j'ai ouais. énormément pleuré donc là j'étais enceinte de, mes quatre, de mon quatrième mois jusqu'à mon neuvième mois j'ai presque pleuré tous les jours mais en fait c'était des larmes euh, Libératrice. puisque mm. que J.B. le soir, et il me voyait, il s'était encore pleuré, mais j'avais un grand sourire, en fait. Ouais. Je me disais, elle est, elle est dingue, ma maman aussi, elle est dingue, ce qu'elle nous a laissé. Ses lettres me parlent à moi. Elle parle, elle parle à tout le monde, en fait, dans ses mm. lettres, par sa maladie. Elle, son truc, c'est... Euh, N'attendez pas la mort pour vibrer la vie. Euh, elle parle beaucoup de la créativité, elle parle beaucoup de... Là, j'ai une citation de la déchirure qui permet une nouvelle, un nouvel espace, une faille. On n'ajoute rien à ce qui est bétonné, à rien à ce qui reste entier. Et donc, d'accepter toutes ces petites failles pour aller faire, enfin, développer qui, qui on est, notre créativité et laisser passer notre plein potentiel, notre pleine personnalité. Donc, ça m'a beaucoup nourri ça m'a beaucoup fait pleurer. Alors, dans la famille, ce qu'elle nous a peut-être légué aussi, c'est que le pleurer, c'est bon. Mm -hmm. On peut pleurer de tristesse, on peut pleurer d'amour, on peut pleurer de joie. Et... Donc, on a beaucoup évacué au fur et à mesure ouais. comme ça
0: c'est incroyable parce que je crois que c'est la première fois que j'entends une histoire de deuil aussi doux mm. enfin c'est comme ça que je le ressens mm. de, que ça a été tellement euh... enfin il n'y a pas de non-dit en fait vu que c'est vrai que dans son blog elle, pour l'avoir lu il euh, n'y euh, avait pas de tabou il n'y avait pas de non-dit donc en fait t'as pas à chercher euh, ce qu'elle aurait pu penser ou ce qu'elle aurait parce qu'en fait tu le sais mm. et je trouve ça assez, euh, assez impressionnant et c'est une leçon parce que tu vois, c'est marrant parce que c'est pas du tout l'angle sur lequel je voulais euh, fin, partir sur cet épisode. Mais, mais donc du coup, de la préparation de nos enfants au fait qu'un jour on ne soit plus là, bah, euh, ta mère en est, euh, en est le parfait exemple en fait. Elle a fait ce travail-là qui fait peur, je pense, à beaucoup. Parce qu'on euh, ne s'imagine pas laisser nos enfants, ou ça peut être synonyme de grosse angoisse. Mais finalement, quand on voit son parcours à elle et ce qu'elle en a laissé... Ça peut être tellement doux, en fait. Bon, après, euh, c'est vrai que quand c'est une mort soudaine, tu ne peux pas faire ça. Mmh. C'est des choses que tu ne peux pas faire. Mais est-ce que toi, tu, euh, dans, dans l'éducation que tu donnes à tes enfants, tu, tu as ce côté-là
1: de, de, de les préparer à ce qu'un jour tu ne sois pas là ou pas du tout Ouais, je pense que c'est là quelque part. Mmh. Je ne sais pas si c'est du fait de mon histoire ou si ma maman était déjà comme ça. Alors, euh, maman, quand même, euh, ses derniers mots, c'est ces larmes qui coulaient mmh. sur son lit... Euh, elle était quand même vraiment triste de nous laisser donc il euh, y avait quand même beaucoup de tristesse mais... mm. et puis chaque frère et sœur l'a vécu différemment, moi j'avais justement cette vie en moi qui ouais. a fait qu'elle qu prenait le relais, que j'étais en train de construire mon petit foyer pour mes, mes deux sœurs, mon frère je, je sais pas si euh, peut-être mon frère par exemple a vécu un peu comme moi les sœurs au milieu, je sais pas si elle dirait que une, par, parlerait d'une mort douce donc c'est aussi propre à ce que mmh. chacun fait de ce qui est là et à, à, quelles ressources on a disponible ouais. à, à ce moment donné là vrai. pour vivre un deuil euh, d'ailleurs juste pour parler de ça j'avais vu un, un, un documentaire par hasard sur euh, la façon dont ils célébraient les morts euh, en Amazonie mais genre trois semaines avant que ma maman décède et, et, et ce documentaire me reste vraiment toujours euh, dans un coin de la tête où euh, elle disait, euh, ils célébraient les morts en disant, en disant vraiment mais c'est juste ça fait, ça fait partie de nos vies en ouais. fait et et disait, on a le disait, on, on ne pleure que sur nos enfants, euh, nos petits-enfants. Mais à partir du moment où c'est des, des parents, des grands-parents, euh, on célèbre, mm. en fait. Et je me suis dit, est -ce que, quelle part de nos, notre culture et de nos convenances nous font euh, pleurer ce, ce deuil, nous font euh, avoir tous ces sentiments euh, de déprime tu vois, Quelle part appartient à, ce que, à, à la façon dont on est censé réagir et appartient à ce qu'au fond, de nous, on sent vraiment, mm. en fait mais je pense qu'en fait
0: dans nos sociétés, le, la mort est quelque chose qu'on enfouit, mais que ce soit pour euh, ce qui est de l'ordre naturel des choses euh, des personnes âgées à euh, des, des choses beaucoup plus tragiques, des morts d'enfants, je crois que c'est quelque chose euh, qui fait peur et dont on ne parle pas, juste on n'en parle pas, on fait comme si ça n'existait pas, mmh. et, et c'est même plutôt mal vu de dire qu'on euh, a bien vécu la mort de quelqu'un. Mmh. Tu vois, pour le coup, moi il y a des morts que j'ai très mal vécu dans, dans, dans ma sphère et des décès que j'ai très bien vécu, mmh. tu vois, qui étaient plus ou moins préparés. Par exemple, mon grand-père qui est décédé, j'ai pas eu l'impression d'avoir une grosse période de deuil parce qu'en fait il était à la fin de sa vie, il était très malade et, et c'était ce qu'il voulait. Tu vois, il avait juste envie que ça s'arrête. Et donc, du coup, quand il est mort, moi, j'ai vu le côté libération. Mais c'est vrai que d'en parler comme ça, avec des personnes qui ne l'ont peut-être pas vécu comme ça pour qui ça a été plus brutal, c'est assez euh, tabou, finalement, mm. de dire « Ben, euh, ouais, c est, c est aussi, ça fait aussi partie de la vie. » On a du mal à préparer euh, nos enfants à la mort, de mm. manière générale, à en parler. J'en parlais il n'y a pas très longtemps. J'avais une cette discussion avec des copines, justement, qui, euh, parce que je ne sais pas si toi, tu l'as eu aussi. Mais vers 3-4 ans, les enfants posent des questions sur la mort. En tout cas, moi, ma fille l'a fait. À poser, euh, à savoir ce que c'est. Et c'est pas forcément toujours facile d'expliquer ce que c'est parce que c'est pas, euh, pas une question qui demande une réponse spirituelle, tu vois, selon tes croyances, tu vas dire, que c'est euh, quand on va au ciel ou des trucs comme ça. Non. À ce moment-là, les enfants ont besoin d'une réponse concrète. Qu'est-ce que c'est que la mort physiquement Et pour beaucoup, euh, c'était difficile d'aborder le sujet de la mort avec les vrais mots de, ben, il n'y a plus de vie, euh, le corps, enfin, le cœur s'arrête et tout ça. Alors qu'il y a des, des supports extraordinaires Mais les enfants ont besoin de ça Et c'est vraiment difficile de l'accompagner Toi tu l'as eu ça, enfin, ton, ton fils a, mmh. a eu ça Comment tu l'as accompagné mmh.
1: sur ça ben, On en parle depuis, depuis euh, assez tôt Parce que très vite même quand il était bébé Je lui parlais de ma maman ouais. euh, Donc c'est un peu le truc Alors nous c'est euh, du coup un peu spirituel Mais ouais. euh, c'était Mamoun elle est partie partout euh, Ça on l'a beaucoup dit Elle est partie partout Et elle était euh, très très malade et donc, son, coeur, son, son corps s'est arrêté de vivre euh, physiquement, mais elle est un peu partout avec nous. Je ne sais pas si c'est vraiment une croyance, ou en tout cas, c'est quelque chose qui nous fait du bien. En ouais. tout cas, euh, participe à l'amour qu'on a envie de ouais. ressentir, d'imaginer qu'il y a quelque chose d'elle parmi nous, mais on ne sait pas dans quelle forme. Donc, on en a beaucoup parlé. Et là, plus récemment, ouais, là il a eu 4 ans, et à Noël, il m'a dit euh, « j'ai fait un cauchemar euh... » même Mamoun ma elle a laissé des microbes partout sur son chemin. Euh, donc là, avec le virus ouais, et tout ça, voilà, il a fait un petit mélange. Il a fait un petit mélange. Il y a les personnes âgées. Donc là, avec le virus, je pense qu'on est tous mm. un peu confrontés à ça. Enfin, euh, en tout cas, euh, moi, parce que pourquoi on voit pas les grands-parents, mm. euh, les arrière-grands-parents, etc. Et euh, bon, j'ai l'impression que le fait de l'avoir parlé très tôt, il me dit, il euh, n'y a pas de problème. La dernière fois, je sais plus, il me dit, bah c'est pas grave, elle va mourir. Oui, c'est un petit peu triste, mais mm. c'est pas grave. En ma fait. fille, elle fait ça aussi. Ah, oui.
0: Tu <rire> vois, là, je... ah.
1: Bon, je sais que mes grands-parents n'écoutent pas le podcast, donc c'est un problème. <rire>
0: euh, on est allé voir mes grands-parents, donc il n'y a pas très longtemps, et ma grand-mère est assez malade. Et euh, anecdote, attention, euh, ma fille a eu envie d'aller aux toilettes, donc je l'ai accompagnée aux toilettes, et chez mes grands-parents, il y a une barre, tu sais, euh, ben, pour que ma grand-mère puisse se relever. Alors Alice me dit euh, « ben, Pourquoi il y a la barre, là ?»« Je fais, ben, Tu sais, grand-mamie, euh, elle en a besoin, euh, parce qu'elle est assez vieille, tout ça. »« Ah oui, donc elle est vieille, oui. » Donc, elle a bientôt fini sa vie. Mmh. Je dis bah oui, ma chérie. Par contre, à hein, moi, tu peux me le dire, mais lui dis pas à elle parce que je pense qu'elle qu n'a pas envie de l'entendre. Et en fait, c'était aussi simple que ça. Quelqu'un qui mmh. meurt, pour elle, c'est quelqu'un qui a fini sa vie. Comme tu pourrais finir un livre, mmh. en fait. Tu mmh. vois, de la même façon. Et il n'y a pas ce côté... Euh, parce que pour, pour, pour le coup, on n'a pas eu de décès autour de nous depuis qu'elle est née. Y a pas, on n'a pas rencontré cette, cette période de, 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 de deuil ou de perte de quelqu'un. Mais en tout cas, elle nous a demandé ce que c'était la mort, et on lui a acheté des, des livres euh, qui parlaient vraiment de la mort, mais physiquement, pas spirituellement, parce que vraiment mmh. c'est pas euh, pas une question qu'elle qu a posée. Et tu vois, j'aime bien parce que quand tu parles de toi, comment tu l'as expliqué, tu parles d'un côté spirituel, mais tu dis aussi quand même qu'un truc physique, tu vois. Ben, euh, elle était malade et son corps s'est arrêté, son cœur s'est arrêté. Donc, enfin, juste tu dis bien qu'elle est morte, et, et... parce qu'il y a aussi parfois ce côté, on dit, on veut pas dire que mmh. la personne est morte, donc on dit elle est au ciel ou elle s'est endormie mmh. et ça, ça fait créer tellement d'angoisse en fait, chez les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui font des cauchemars pour ça, parce qu'ils mmh. qu ont l'impression qu'en allant dormir, ils vont pas se réveiller alors qu'en fait ça n'a rien à voir mmh. et en fait c'est plus facile pour les enfants de dire, euh, de dire les mots euh, tels qu'ils sont mmh. ouais. est-ce que euh, il te pose beaucoup de questions, ton fils, je sais pas si ta fille euh, euh, parce qu'elle est petite elle, elle a aussi ce rapport là est-ce
1: qu'il est qu te pose beaucoup de questions sur ta maman pas tellement. Non. La dernière fois, j'ai mis un t-shirt avec plein de motifs de, de, de fleurs, de feuilles et tout ça. Et je, et je lui ai dit ça, c'était à Mamoun. Et il me dit, bah oui, je sais, c'est la nature, c'était à Mamoun. Il est marrant, c'est comme s'il si il me dit, il y a des évidences. Il, ouais. sait, il sait que ça, c'était elle. Ouais. Euh, Peut-être que je l'ai pas mal bassiné avec ça depuis <rire> qu'il est petit. Et alors ma fille, du coup, ça peut être souvent... Euh, quand on le fait pas très tôt, mais ça ma maman me l'avait pas mal appris, quand on oublie ou qu'on ou qu reporte à après de dire quelque chose, ça devient de plus en plus dur, mm. et ma fille j'ai moins pris le temps, eu l'occasion de lui en parler, on en a déjà parlé quelques fois, mais euh, je me dis qu'il faudrait que je lui en parle plus en mm. plus, il y a ce truc de lignée de femme en femme, ouais. et depuis que ma fille est née, pas mal de choses qui bougent aussi, et du coup... Euh, euh, voilà ça peut ça peut être difficile mmh. d'aborder pour les premières fois ouais. mais vraiment au plus ces petits même on sait la capacité qu'ils ont à comprendre ouais. les choses même sans avoir encore les mots
0: mais après t'étais aussi dans des situations complètement différentes pour l'un et pour l'autre vu que euh, en fait, in utero, ton fils a mm. connu ta maman un peu finalement, il a entendu sa voix, enfin vu que les bébés entendent il a entendu sa voix, cette vibration là, ça faisait partie de lui, la tristesse aussi il l'a vécu aussi, il l'a ressenti donc je pense que l'histoire est aussi un peu différente mm. comparée à ta fille où il y avait eu un peu plus de temps et pour le coup il n'y a pas eu de lien euh, direct oui. finalement oui, ouais. mais euh, intéressant ce, ce truc de la lignée de femme en femme <rire> <rire> tu te sens mère différen différente depuis que tu as une fille
1: euh, bah depuis que j'ai une fille, euh, je me questionne plus ou je vais encore plus loin. Euh, ça a pas mal euh, euh, perturbé l'équilibre qu'on avait à trois. T'as euh, un enfant? J'en ai qu'un. Ouais, j'en ai un hein. et j'en vais pas d'autres. <rire> <rire> donc pareil moi dans ma dans ma, ma, mon éducation ma culture quatre enfants j'ai toujours retenu je sais pas pourquoi hein, c'est peut-être juste de ma faute mais retenu que quatre enfants c'était une famille accomplie donc c'était notre cas c'est le cas en plus de mon mari ah ouais. et de pas mal de familles autour de moi euh, trois enfants bon ça passe mais deux enfants non et puis alors un enfant n'en parlons pas donc aujourd'hui, je suis en train de revoir ouais. complètement ça, et, euh, et je me dis que deux enfants, c'est extraordinaire, et qu'un enfant, ça aurait pu être extraordinaire aussi. Euh, mais euh, du coup, euh, du coup voilà, le deuxième enfant, on ne s'y attendait peut-être pas, ça a pas mal perturbé, et du coup, ça nous a forcé, euh, en, allant touchant, en allant toucher des zones un peu plus euh, d'ombre et un peu plus difficiles, euh, malgré un accouchement magnifique de, de Thelma, euh, de travailler sur nous, en couple, moi seule aussi, et d'aller comprendre ce qui se jouait, en fait. Et et un peu toute cette question pour moi de, de quête de liberté et de, et de présence des enfants. Bon, Peut-être, a priori, ça concerne pas mal de femmes, mais de, de trouver cet équilibre entre euh, mm. où, comment je vais m'accomplir, comment je vais devenir une femme. Et, et en fait, mes enfants, ils sont tout petits, ils ont juste besoin de leurs parents et mm. de leur maman au quotidien.
0: C'est drôle que tu parles de ça parce que c'est un sujet que j'ai abordé cette semaine ou la semaine dernière sur, sur mes réseaux parce que moi, j'ai choisi et je ne désire qu'une un, qu enfant. Euh, avant d'avoir un enfant, je pensais que j'aurais deux enfants parce que moi, chez ma famille, c'est deux enfants. J'ai une sœur. Et, euh, et je pensais que c'était euh, ce qu'il fallait faire, tu vois, parce que j'ai entendu toujours ça. Enfin, tu sais, genre, un, c'est pas bien parce que sinon, il est seul et on sait jamais. c'est horrible, hein, mais s'il lui arrive quelque chose, euh, après, euh, t'as plus d'enfants. C'est atroce, hein, mais c'est ce que j'ai entendu. Et, euh, et trois, euh, moi, dans l'imaginaire, c'est bah, un membre père, c'est bien, tu vois, parce que sinon, ça fait deux plus un. Euh, donc, euh, deux, c'était l'imaginaire et quand je suis devenue mère... Au début, je m'étais dit... Enfin, euh, je me posais pas la question parce que je t'en posais par mais euh, mais j'étais... Euh, ben, Un jour, il y aura forcément un autre enfant et dans l'imaginaire de tout le monde, il y aura forcément mmh. un autre enfant parce que c'est pas logique et normal de n'avoir qu'un. Mmh. C'est que forcément, il y a un problème. Tu mmh. sais, infertilité ou autre, mais il y a forcément un problème. Ça peut pas être un vrai choix. Seulement, plus le temps passe et plus je me suis rendu compte que moi, mon désir à moi, au plus profond de moi ce n'est pas d'avoir de, de, un autre enfant, en fait. C'est juste qu'on est très bien tous les trois et qu'on et qu peut être heureux comme ça aussi. Et c'est un cheminement que j'ai mis du temps à, à accepter déjà moi, à assumer moi. J'avais l'impression de trahir ma fille, c'est très étrange. Hein, mais euh, de ne pas lui offrir ça, parce que c'est ce qu'on te dit aussi. Ouais, tu vois, ne peux pas lui faire ça. ce qu'il faudrait lui offrir un frère et une sœur. Mmh. Très bizarre. Et, euh, et finalement, j'ai fini par l'accepter. Et j'en ai parlé sur des réseaux sociaux de ces schémas euh, familiaux euh, qu'on euh, qu s'impose entre, entre guillemets parce que c'est parce que ce qu'on a toujours connu c'est ce qu'on a toujours vécu et que faire autrement c'est rejeter ce qu'on a eu alors qu'en fait c'est juste des désirs et que les désirs en tant que femme sont aussi importants que nos désirs maternels ou que, ou que la vie de nos enfants ou que la place qu'on a en fait c'est D'ailleurs, c'est perçu très négativement, tu vois, ce côté... Euh, bah, si t'as qu'un seul enfant, euh, pas... ou même si t'en as pas du tout, c'est parce que t'es égoïste. Mais en fait, je trouve que c'est important. Enfin, on a besoin d'avoir cette place-là aussi. C'est peut-être très mmh. tendance 2020, hein, mais je sais mmh. pas. Mais euh, qu'avant, euh... euh, ouais. la femme n'était pas autorisée à, à exprimer ses désirs-là. À prendre le temps de les
1: observer et de les connaître. Ouais. C'est ces ça. En fait. C'est un luxe aussi qu'on a parce que... Bon... Avant de tomber enceinte. Parce oui. que nous, on a peut-être les études aussi pour réfléchir. Ouais, c'est euh... ça. On a plus de il y a la contraception
0: euh... aussi qui, qui change aussi beaucoup la chose. La donne, mine de rien, parce que, parce que il fut un temps ou en tout cas, pour avoir interviewé ma grand-mère, mes grands-parents <rire> il n'y a pas longtemps, où en fait, ils n'avaient pas le choix, en fait, une fois que enfin, il ouais. n'y ait pas de contraception, et puis, ben, il est tombé enceinte, et puis voilà, c'était comme ça, et ça, ça continue à vivre comme ça. Et c'est aussi pour ça que d'ailleurs, il les, les, y a beaucoup plus de grandes familles dans, dans les années 50, 60, qu'aujourd'hui aussi d'ailleurs. Parce que bah, tu peux avoir le contrôle et tu peux décider. Tu as le temps de décider parce qu'on a des combats toujours à mener en tant que femme, mais peut-être différents euh, que les femmes d'avant, de, de des générations précédentes, et qui se posaient juste pas la question. Moi, je sais que, par exemple ma mère s'est jamais posé la question de si elle voulait ou pas des enfants, en fait. C'était comme ça. Mmh. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes qui se posent la question. Mmh. Tu sais, tu remets en question du coup ce, ce schéma que tu avais, enfin, en question, de quatre enfants. Euh, parce que tu fais passer tes désirs aussi au dessus ou parce que
1: tu as réfléchi l'ordre établi euh, j'ai l'impression que surtout avec JB notre euh, la façon dont on a envie d'être à côté de nos enfants mmh. demande pas mal d'énergie de ouais. temps, de présence et que du coup euh, on a tous les deux envie de rester euh, euh, passionnés par ce qu'on fait euh, curieux euh, et du coup euh, on, on veut tellement pouvoir euh, se laisser la place d'incarner l'exemple... Enfin, d'incarner ce qu'on propose à nos enfants euh, de devenir... Enfin, mm. d'être déjà euh, euh, le plus heureux possible, le plus libre possible... Euh, D'avoir aussi un cadre pour apprendre... Qu'en en fait, on s'est rendu compte que ça demandait énormément de, de temps et de présence. Et c'est vrai que quand je vois pas mal ma grand-mère, la mère de ma mère... Qui habite juste à côté aussi en ce moment... Et euh, elle, elle rigole de ça et elle me dit « C'est magnifique de te de, de voir avec tes enfants... » elle faisait très peu de câlins, je crois, à ma mère. Elle, elle prenait vraiment peu de temps. Donc après, c'est une autre génération. Et puis, bon, c'est vrai que quand on regarde à l'échelle de euh, la planète et tout ça, on se dit peut-être que c'est la tendance et que... Voilà, mm -hmm. tout le contexte nous y amène à, à ça. Vrai. Mais j'ai eu longtemps ce truc de... Euh, alors, trois enfants, s'il y en a un qui décède... Euh, euh, Attends, voilà, ouais, c'est truc moi de la mort d'un enfant. Ah ouais, ouais. C'est bizarre quand Deux vrai. enfants, non, c'est pas possible. Ah ouais. C'était ça, surtout deux enfants, c'est pas possible si on en a un qui. Et ça, je l'ai travaillé en analyse, mais c'est intéressant en fait. Bah, donc, est-ce qu'on fait des enfants pour. parce qu'on a peur d'être seul finalement ouais. ou pas et... et le fait de rencontrer des gens qui choisissent de vivre euh, peut-être plus seul ou en couple ou euh, sur d'autres façons, euh, ça, ça remet en cause mmh. aussi, ça permet de réfléchir à, ses propres, à nos propres ouais. désirs. Et pas mal aussi euh, qui me travaille autour de la créativité et qui a c'est pour moi un aboutissement énorme de la créativité de mettre au monde un enfant et d'ailleurs je me suis sentie super créative à chaque fois pendant mes grossesses mais il y a plein d'autres façons d'être créative ouais, est voilà. et est-ce que dans nos sociétés, dans cette volonté de faire beaucoup d'enfants sans trop réfléchir il y a cette perte aussi de créativité qui, pourrait, qui, mmh. tu vois, qui peut balancer ouais. et harmoniser l'équilibre de la femme, mère
0: après, il y a des questions vachement transgénérationnelles aussi, tu sais. Parce que moi, ce truc de la mort, de ne pas avoir un seul enfant parce que s'il meurt, t'en as plus, mm. c'est un, un traumatisme qui ne m'appartient pas. Mm. C'est quelque chose qui appartient à ma mère, mais tu vois, c ça a été transgénérationnel et c'est un truc qui était en moi... Je travaillais aussi en <rire> thérapie. <rire> <rire> non, mais faites des thérapies, hein, s'il vous plaît, parce que c'est mais Pour le coup, moi, je pense que tout le monde devrait en faire parce que qu'on euh, qu soit qu dépressif ou pas, t'as pas besoin d'être dépressif, d'être en dépression pour faire une thérapie. Moi, je trouve que c'est hyper enrichissant. T'apprends tellement sur toi, mais sur tout ce qu'il y a au-dessus de toi. Est-ce que toi, t'as l'impression d'avoir récupéré des choses comme ça qui étaient transgénérationnelles
1: Bien sûr, ben ça, le... le truc de deux enfants, c'est pas possible... Euh, ça c'est ma mère le disait tout le temps euh, mais euh, le, bah, tout mon travail en ce moment c'est d'essayer de prendre conscience de ça pour choisir ce que je garde et choisir ouais. ce que je
0: mais au bout d'un moment c'est <rire> difficile de, de savoir quels sont tes propres choix tu mmh. sais au bout d'un moment un moment je me suis dit mais est-ce que la vie que je mène c'est vraiment la vie que j'ai choisie ou pas finalement parce mmh. que tu fais des études tu, fais, tu te construis mmh. d'une façon parce qu'on attend ça de toi moi bon, je sais qu'aujourd'hui, oui, c'est la vie que j'ai choisie, mais parce que je me suis affranchie de mmh. beaucoup de choses. Mais si, si, il n'y avait pas eu cet affranchissement, ça aurait été quoi Juste, il y en a. Et, et encore, moi je rencontre beaucoup de gens qui, qui rencontrent ces parcours-là d'un moment, qui ont switché, qui ont changé, euh, parce qu'ils parce qu ont travaillé, mais il y, y a beaucoup de gens qui, qui, qui suivent le fil de la vie sans se poser la question, mmh. en fait, et qui finalement se retrouvent à la fin de leur vie en disant, mais qu'est-ce que j'ai accompli pour moi, en fait et, euh, et je ne dis pas que tout le monde devrait vivre un drame ou une tragédie ou un switch. Enfin, moi, pour le coup, ce n'était pas un drame du tout. C'est la naissance de ma fille qui a mmh. fait, euh, qui a fait euh, revenir tout ça, qui a fait euh, me poser ces questions-là. Toi, tu t'es retrouvé à un moment de dire « Tiens, mais en fait, la vie que je mène, est-ce que je l'ai vraiment choisie ou pas
1: mmh. ?» avant de, avant de faire mon switch, euh... oui. Ouais. En fait, au moment... Euh au moment de l'annonce de la maladie de ma maman, euh, c'était, en fait, finalement, c'était là, en fond. Mmh. Donc, j'ai fait une école de commerce, euh, j'ai fait un master en finance, et après, j'ai travaillé en audit euh, oh, à Paris. <rire> et ma maman, arrêtait <rire> pas de me dire, mais ma petite blonde qui fait ça, mais je t'imaginais tellement pas faire ça. Ouais. Et, et, mais mon papa était très fier de moi, et moi, j'étais très fière de moi aussi, euh, de montrer qu'une petite blonde pouvait faire ça. Mais, euh, mais en fait, j'étais malade, beaucoup, euh, Enfin, J'avais mal au ventre tout le temps, donc pas, euh, pas, ça ne m'empêchait pas d'aller travailler, mais c'était mmh. quand même assez handicapant. Euh, J'étais beaucoup fatiguée, euh, je faisais beaucoup beaucoup la fête le week-end, euh, et donc une hygiène de vie euh, assez euh, euh, difficile, avec du coup beaucoup d'émotions en a des histoires amoureuses pas, pas très stables, etc., enfin voilà tout ouais. mais bon je me disais quand même je suis fière d'être là et puis c'est la vie qu'on a toujours un peu attendu de moi et que du coup j'avais attendu de moi parce que j'étais quand même rentrée dans ce monde j'avais choisi c'est que quel... ça ouais. à quel moment on peut choisir quand mm. on est au lycée quand on m'a mis en mode faudrait que tu fasses une prépa je me suis mis en mode faut que je fasse mm. une prépa j'étais pas rebelle du tout en fait ouais. j'étais assez docile depuis que je suis petite et, et le fait de la maladie de ma maman m'a donné l'autorisation de, de, mm. de me rebeller même si ça s'est fait en douceur et et là, deux ans après, j'ai préparé mon départ et tout, et on est parti faire un projet humanitaire avec JB, un an en Indonésie, euh, pour marquer un peu la rupture. Et après, en rentrant de ça, euh, j'ai euh, essayé de travailler six mois en, dans la grande distribution, et c'était bon. fini. Ouais. <rire> Donc, après, j'ai fait ma, mes, re, mes reconversions, on peut dire. Mais en fait, je n'aime pas trop ce mot. Non. J'aime bien, pour moi, c'est une continuité. C'est un chemin de vie. Un enfin chemin... Si je vois,
0: tu chemines, en fait. Ouais. C'est ça, mmh. complètement. C'est juste que là, tu es dans cette. Mmh.
1: Euh... Et tout ce que j'ai appris, bien sûr, de ma première expérience, que j'ai appris de. de, de du fait de, de passer de là à, euh, à pourquoi j'ai dû attendre un drame comme tu mmh. disais euh, et en fait il y a des gens qui, qui ont un, un événement heureux ou des gens qui, qui, qui comprennent qu'il y a un moment donné une alerte au fond mmh. d'eux et c'est ça que aussi, je voudrais peut-être proposer à mes enfants de ne pas attendre le drame pour avoir cette alerte au fond d'eux de savoir s'ils sont au bon endroit mmh. ou pas de s'écouter en fait mais
0: ouais. je pense que le côté euh, c'est enfin, aussi parce que la science, les neurosciences ont aussi avancé aujourd'hui mais j'ai l'impression en tout cas qu'on accepte plus nos enfants comme ils sont et pas comme on aimerait mmh. qu'ils qu soient en fait. Parce que c'est ça finalement, on nous met dans des moules parce que, parce que nos parents ont voulu le meilleur pour nous mais parce qu'ils pensaient que c'était le meilleur. Tu vois, c'est jamais intentionnel de dire euh, ⁇ euh, ben, je veux que tu fasses ça parce que, parce que tu seras malheureux ⁇ Non, ça n'a rien à voir, au contraire, c'est leur vision du bonheur. Et aujourd'hui, en tout cas, quand tu switches un petit peu comme ça et que tu commences à t'intéresser à d'autres choses, c'est de voir... De, de regarder, d'observer tes enfants pour voir qui ils sont et ensuite leur proposer des choses en fonction de ce qu'ils sont. Hein, mmh. euh, c'est une autre façon de voir les choses, tu mmh. vois, mais plutôt que de partir sur un truc complètement buté de... Ben, il faut faire ça, genre euh, à 3 ans, il faut connaître tes couleurs, euh, à 6 ans, il faut que tu saches lire, enfin... Je sais pas d'où ça vient ce truc, mais euh, que, que je pense que de tous les milieux sociaux, c'est un, un peu important ce genre de choses de... Ben, L'éducation nationale fait ça aussi. Enfin, on est tous dans un moule comme ça, mmh. qui fait que as, quand tu commences à comprendre les choses, tu as vachement envie de t'en franchir de tout ça. De, de faire passer l'être avant le paraître, peut-être. Tu vous ressens comme ça, toi
1: mmh, Ouais. Carrément. Carrément. Après, bon, je me dis aussi, euh, ils sont petits, nos enfants. Euh... Je, je pense que du, coup, euh, bah moi personnellement, je pense que ma maman a essayé de nous laisser bien être, mais bon après ils sont deux parents. Et après qu'est-ce qui se joue quand ils grandissent parce que l'environnement aussi, ah, l'environnement le hein. et, et, et à quel point nous on va réussir à, enfin ou oui. avoir envie en tout cas de, de rester tel qu'on choisit d'être mère aujourd'hui. Mais bon, là, justement, je suis en lien avec des parents qui me donnent un témoignage. Leurs enfants ont 20 ans. Et ah ils ouais. ont toujours fait une, une méthode alternative de, pour leurs enfants. Ils m'avaient témoigné de ça. Et il a une, ils ont eu deux enfants. Et aujourd'hui, ils sont super heureux des relations super authentiques qu'ils ont mmh. avec leurs enfants, toujours basées sur la confiance. Donc... Euh... Oui, je pensais quand même ouais. une question de milieu.
0: C'est intéressant parce que tu vois comme c'est quelque chose j'ai l'impression de très actuel et très nouveau, mmh. tu vois beaucoup de parents de jeunes enfants qui vivent comme ça mais tu vois pas les résultats ouais. spécialement de bah, je pourrais plus te tard, donner son contact. Mais avec plaisir, ouais. j'aimerais vraiment beaucoup mmh. parce que c'est vrai qu'on voit pas ce que ça donne tu as c'était sur un côté expérimental mmh. où tu es convaincu que c'est la meilleure des choses parce que ça semble plus instinctif. Tu vois, j'ai l'impression mmh. que l'éducation plus traditionnelle, on va à l'encontre de nos ressentis et de nos instincts. Euh, ce, que, ce que moi je
1: ressens on, pas du tout. Ouais, on, les, on, les, on les casse, quoi, on les camoufle ouais. un peu. C'est ça. On n'a même plus spécialement conscience qu'on va euh, mmh. à l'encontre mmh. parce qu'on a enfoui tout ça en fait.
0: Bah oui. Ouais. Et j'ai l'impression que, mais c'est ce qu'on veut te dire de même dès le, le début de ta maternité, tu sais, avec le côté, euh, par exemple, quand on te dit de laisser pleurer ton enfant, mmh. alors qu'en fait, toi, tu as juste envie de pleurer, de l'entendre pleurer. Et il y a des mamans, mais qui, parce qu'on leur dit que c'est ce qu'il faut faire, sont à la porte de la chambre de leur enfant en larmes, en extrême souffrance. Et en fait, elles se disent qu'elles doivent se faire violence, alors qu'en fait, juste c'est leur corps qui leur dit mais euh, mais vas-y quoi. Et, et et en fait, on t'apprend à ne pas l'écouter. Mmh. Et et c'est triste en fait, mmh. finalement, c'est super triste parce que la, la vérité c'est que bah ben non, vas-y quoi, mmh. vas-y, va prendre ton bébé dans, dans tes bras et, et ça sera trop bien et et il ira mieux et iras mieux et en fait, c'est c'est juste ça la la solution. Ouais. Je sais pas à quel moment on a switché de de se dire euh, à quel moment on, on t'a dit que tes instincts étaient pas les bons. Parce qu'en fait, euh, tous les animaux suivent
1: leurs instincts, tu vois, mmh. par exemple. Mais après, euh, les animaux sont dans leur euh, environnement euh, aussi euh, naturel euh, qui permettent à cet instinct, je trouve, de se révéler. Et en fait, euh, là où je trouve que c'est difficile, c'est qu'on est parfois... On n'a pas conscience de ce qu'on a vraiment envie au fond de nous, mmh. de qui on est. Euh, on peut être jeune maman et puis être dans un job qu'on déteste, avoir euh, choisi une situation qu'en fait on subit et du coup, pas être sûr si on a envie de laisser pleurer ou pas notre mmh. enfant, en fait. Ouais. Tu vois Et donc, euh, le côté... Inst instinctuel c'est là où je te rejoins sur on pourrait tous faire une analyse <rire> c'est que euh, d'abord de se connaître soi en tant que ouais. mère bon ouais, moi je, je le fais euh, en même temps qu'ils sont arrivés mais, euh, mais de, de prendre ce temps dans l'idéal je dirais de connaissance de soi et il y en a qui l'ont plus ou moins pour pouvoir être connecté à cet instinct euh, euh, dépoussiéré on va ouais. dire de toutes les, les choses à, à faire et, et des miasmes et ensuite euh, de pouvoir écouter son instinct mais ouais. déjà une première étape c'est d'essayer de l'écouter puis on se trompe et puis en fait on laissait pleurer en fait on sait pas trop et si... mm. voilà, on sait pas... Et il y a tout le truc de la maman qui sait pas en fait ce qu'elle veut vraiment au fond d'elle et puis,
0: et puis en fait je pense que si, dans un parcours traditionnel de grossesse tu es tellement infantilisé, on te dit tellement mm. que tu sais pas, que tu as tout à apprendre qu'en fait tu n'oses pas te faire confiance mm. non plus je pense que c'est tout un système oui. à revoir autour de la mère de... parce que la mère, enfin la mère la, la femme primipare euh, qui est enceinte pour la première fois, elle est tellement, mais tellement infantilisée, tu vois. On lui dit de tout fin, tu faut faire tel rendez-vous, il faut accoucher comme ça, tu sais. Alors qu'en fait, quand tu réfléchis, l'accouchement, il n'y a rien de plus naturel et d'instinctif. Mais non, en fait, on t'apprend on à accoucher. Alors bien sûr qu'il y a des choses à apprendre, ça c'est indéniable, mais qui serait plus de l'ordre de la transmission plutôt que de l'apprentissage finalement. Mmh. Et, euh, et, et je pense que c'est ça déjà de base t'es pas en confiance parce qu'en fait pendant ces neuf mois de grossesse on t'a dit que t'étais pas assez mmh. donc comment tu vas avoir confiance après mmh. c'est difficile et je pense que c'est de redonner le pouvoir aux femmes enceintes dès, la, dès, dès le premier jour de grossesse mmh. euh, qu'elles qu suivent leur instinct et de, que dès le premier jour de grossesse d'ailleurs c'est important mmh. parce qu'on te dit ça aussi, c'est pendant trois mois euh, bah, vous attachez pas trop parce qu'on sait jamais mais on sait jamais quoi, de toute façon il est là donc euh, qu'on le perde ou pas on, ça reste un drame et ça reste quelque chose de, 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 de tragique et de se reconnecter à cet instinct, de faire confiance. En fait, si, si, si on donnait plus confiance aux femmes et si on ne leur faisait pas comprendre que c'était euh, le personnel médical, le gynécologue qui sait plutôt qu'elle, bah déjà, ça changerait aussi euh,
1: le rapport de la mère à l'enfant derrière. C'est ouais. ça, quoi. Je suis bien d'accord euh, qu'on peut saisir vraiment cette période de la grossesse dès le tout début pour... Euh, pour aller en quête de son instinct ouais. Ouais. et c'est ce que j'essaye de faire par exemple avec le gars prénatal ouais. pour les femmes enceintes de profiter de cette heure euh, hebdomadaire pour euh, connecter à leur perception, à leur sensation et, et en fait à leur instinct pour mm. euh, adapter la grossesse, être capable de dire euh, oui, non, ça je veux, ça je veux pas ouais. et commencer à développer un peu cet instinct euh, animal de la mère qui couvre mais qui en fait peut après rester pour euh, le postpartum et ouais. puis pour plus longtemps après T'as cheminé, toi, sur tes accouchements, parce qu'on n'en a pas parlé,
0: mais du coup, c'est intéressant. Euh, ton premier accouchement, comment il s'est passé enfin, Tu l'as vécu de manière plutôt instinctive ou plutôt médicale
1: Médicale, ouais. complètement. donc euh, J'étais encore, je, je dirais, jeune maman, ouais. voilà normal, mais euh, je n'avais pas conscience que j'avais des ressources pour faire autrement. Même si j'avais lu là, ces livres d'Ina et Gaskin m'ont aidée pour l'après, mais le pendant a été très médicalisé. J'étais vraiment euh, désespérée face à la douleur. J'ai ouais. à peine résisté. J'étais ouverte à deux et j'ai hurlé la péridurale. C'était mmh. vraiment hyper difficile. Je me suis sentie très très seule en fait. Mmh. Euh, donc finalement pas vraiment la grossesse. J'ai fait le livre et tout ça. Et le jour J, j'étais seule au monde. Seule au monde. C'était hyper difficile. Et donc euh, m'en médicalisais mais par voie basse qui s'est quand même bien passé. Mais après coup. J'étais pas contente ouais. de m'être laissé faire, de ouais. pas avoir été euh, chef de mes idées, comme, comme on dit à Clovis. Et, euh, et du coup, euh, je me suis mise en, en route complètement différemment pour Thelma, donc qui, a, qui, a, qui est née deux ans et demi après. Et en fait, là, j j mettais, entre temps, j'ai eu beaucoup de témoignages de naissance naturelle, Et donc, j'ai compris que ça se jouait euh, dès le début. Donc, dans l'idéal, même avant la conception mmh. de se connecter à son instinct, à ce qu'on a envie. Et au moment où le, le bébé arrive, euh, tout de suite, on est pris au sérieux par la voilà, sage-femme, par tout le monde. Et, et puis là, on rentre euh, dans le process où, en fait, j'ai eu très peu d'accompagnement, mais très peu de conseils, comme mmh. tu disais. On ne m'a rien appris. J'étais même frustrée. Je disais à la sage-femme d'accompagnement global parce que je voulais accoucher à la maison. Elle lui disais, mais tu ne m'apprends rien, en fait. et Elle me disait, fais confiance, on va faire une méditation. <rire> et en fait, c'était tout ce truc pour moi, je l'ai vécu de revenir au moment présent. Ouais. Et dès que je pars dans euh, la peur ou dans ressasser le passé, et ben, je quitte le moment présent et la douleur peut devenir souffrance, ouais. en fait. Si je reviens au moment présent, la douleur est douleur et c'est tout. Je fais ouais. des bruits, je crie, je fais des, des vocalises, je bouge comme je veux. Ouais. Et là, ça va.
0: Et tu as, tu as finalement accouché à la maison Et euh, en
1: fait, la sage-femme était juste en vacances une semaine, qui est la semaine qui a choisi mon bébé pour arriver. <rire> on ne savait pas encore si c'était une chien garçon, Et du coup, quand euh, j'ai eu les contractions, on a su qu'on irait à la maternité qui est au bout de la rue, qui ouais. était en grève. Donc en fait, ils nous ont mis dans la salle nature et ils sont arrivés euh, quasiment, je ouais. raccourcis, mais à la fin, quand le bébé était en train mmh. de sortir, j'étais debout et vite, elle a couru, elle a mis une à en dessous. et...
0: C'est la, la nouvelle maternité là, qui est réputée pour être assez euh, dans l'accompagnement euh... euh, naturel Oui, ouais, 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 c'est ça. Oui, ils sont pas mal. Ouais. Je ne savais pas parce que justement, euh, c'est une question, je voulais faire un épisode là-dessus. On va faire 12 épisodes en <rire> un euh, sur l'accouchement la, à domicile euh, dans la région parce que tu sais, toutes les sages-femmes ne le font pas parce qu'il y, y a des risques et tout ça. Euh, c'est facile à trouver euh, quelqu'un pour t'accompagner euh, sur la métropole illoise si tu veux faire un accouchement à domicile.
1: Oui, elles sont... Euh... Deux, trois, peut-être quatre, si on va un peu plus loin dans la métropole. Donc oui, ouais. euh, il voilà, faut être assez motivé. Elles sont quand même bien prises, il me semble, mais ça ouais. évolue tous les ans. Et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus, c'est quand ouais, même la tendance. Ça. Après, moi aussi, j'ai eu une doula, donc Alexia Corona, ouais. euh, qui a été incroyable, qui a été un peu cette figure de mère... Euh, euh, qui n'était pas tout le temps là, mais mmh. une fois, je me suis fait masser une fois par mois, donc on a choisi de, de débloquer aussi ce budget avec JB, euh, et, et après, pareil, en post-partum, elle est venue toutes les semaines au début, j'ai vraiment, je euh, me suis sentie euh, couvée, quoi, mmh. et... Et bon, si, après, si c'est une question de frais, ces frais-là sont économisés sur plein d'autres choses après, ouais. parce que euh, donc euh, la maternité, en ai, on en a eu très peu besoin, on évite rentrée, euh, voilà, il y a eu, il ouais. n'y euh, a pas eu de suivi médical, même si aujourd'hui tout est remboursé, mais mmh. voilà. C'est intéressant à savoir parce que c'est vrai, comme tu dis,
0: euh, c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché. Je sais que dans la région, par exemple, il n'y a pas de maison euh, maison de naissance. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui devrait exister, ça serait vraiment mmh. trop bien. Mais donc, du coup, ouais, Mais ben, tu vois, c'est bien que tu me donnes tous les renseignements parce que mmh. je voudrais justement faire un, un épisode sur l'accouchement à domicile et sur comment le mettre en place en fait, mmh. quand on le désire et, et savoir ce que c'est. Donc, euh, tu me donneras tes petits contacts mmh. après. Oui. Parce qu'on va pas faire 12 mmh. épisodes en un, ça ne sert à rien. Mais alors, s'il y avait un conseil, je sais pas comment tu... Euh, parce que devenir mère quand on a perdu la sienne, c'est quelque chose, c'est un événement quand même. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à une future maman qui vient de perdre sa maman
1: Je dirais que le, le champ des possibles est ouvert pour devenir la mère qu'elle veut être au fond d'elle. Donc ce qui nécessite d'aller peut-être plonger au fond d'elle pour voir quelle mère elle veut être. Et que oui, finalement, j'ai l'impression que c'est plus fort ce que notre mère a pu nous léguer depuis qu'on est né, Enfin largement plus fort que les conseils qu'elle va pouvoir nous donner au moment où le bébé est là. Et que s'il y a de la tristesse, s'il y a des larmes qui coulent, on y va à fond dedans et c'est normal, quoi. Mmh. Le nombre de fois aussi où j'ai pleuré en voyant mon fils grandir et en disant... Et voilà, c'était des larmes d'émotion, mais c'était quand je le voyais faire des choses magnifiques et que je partageais pas, mais qu'il y a d'autres laits, qu'il y a d'autres mmh. femmes, d'autres amis, d'autres sœurs, d'autres belles-mères qui peuvent arriver dans nos vies et... Ouais. Voilà. merci
0: <rires> merci pour
1: cet échange c'était
0: vraiment hyper euh, hyper chouette euh, j'ai pas de, de mots euh, c'était vraiment bien euh, si jamais on veut te poser des questions avoir des petits conseils ou est-ce qu'on peut
1: le faire alors j'ai mon site internet euh, eliseyogalala.com ouais. en ce moment je me suis déconnectée des réseaux sociaux mais voilà c'est pareil eliseyogalala sur les réseaux sociaux voilà. super,
0: ben, merci beaucoup Elise À, rien, à merci. bientôt, Elise <rires> Merci encore à Élise Gaveau pour son témoignage et ses mots pleins de sens. Le recueil des textes écrits par sa maman pendant la maladie s'intitule « Cécile, chemin de vie ». Il est toujours disponible entre autres chez Cultura et le Furet du Nord. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a plu ou au moins intéressé. Si c'est le cas, n'oublie pas de lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. C'est une aide précieuse pour la mise en avant du podcast. Tu peux aussi soutenir Prenons un Café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange de nombreuses contreparties trop sympas à toi. Un merci tout spécial à Christelle, Sophie et Nadia qui soutiennent Prenons un Café ce mois-ci. Pour faire comme elles, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café